0: Pour cette dernière de l'année 2018 de droite au but, on résume et discute des meilleurs moments sportifs de l'année. Le dossier des Rays qui ne tient qu'à un fil et le retour des Expos qui semble désormais imminent. Et on parle de la structure financière dans le baseball majeur. Panélistes, Carl cours, TVA Rivière-du-Loup, Marc Griffin, descripteur baseball RDS, et Martin Bergeron de Expo Sabermétrique. Droite au but, c'est maintenant. Voici vos animateurs, Jean-François Dos Santos et Gavino de Falco. Mercredi 19 décembre 2018,
1: bienvenue à la dernière émission de l'année du podcast Droite au but. Mon nom est Gavino Falco et je suis en studio avec mon bon ami Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Ben oui, ça va super bien. Es-tu nostalgique concernant la dernière émission? Ben, c'est sûr que oui. Oui, on va te chercher un Kleenex. Là, tu meurs, on dirait. Ben non,
2: mais ça, c'est, c'est parce que...
1: T'as le maton hein? Oui, j'ai le maton. <rire> Chers auditeurs. J'ai la grippe, finalement. <rire> oui, c'est ça. On a tout un show pour vous aujourd'hui. Bien sûr, on va jaser de l'actualité sportive, mais également, on va vous faire part de nos meilleurs moments de l'année 2018. Et surtout, ne manquez pas l'excellent montage que nous a préparé Bertrand Girard un peu plus tard. Mais tout d'abord, Jeff, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en 2018? Bon, on va commencer par... La troisième
2: position, le début de saison du tricolore. Mais oui, hein? personne ne les voyait avec un début comme ça. C'est phénoménal ce qu'ils ont réussi à faire. Là. Max Domi, quand même, très belle surprise. Tout à là, fait. Avec, Jean, avec Jonathan Drouin. Oui. Tout le monde, là, a contribué. Puis, sérieusement, c'est au-delà de mes attentes. Ben là, il est temps que l'année finisse parce que ça va un petit peu moins bien. Oui, il faut que l'année <rire> finisse, effectivement. Ton deuxième point. Les Golden Knights, oui, monsieur. à leur année d'expansion, se rendent en finale c'est de fou, la coupe Stanley. Hein? C'est tombé mal, hein? Ils ont réinventé le, le, le sport spectacle. Exactement. Tout simplement. C'est fabuleux, tu vois là, pis c'est un happening. Euh, l'avant-match, c'est tout à fait formidable.
1: Mais la meilleure équipe a gagné, les Capitals de Washington, qui ont gagné la coupe Stanley. Mais écoute,
2: ils ont quand même fait un travail là, phénoménal. Chapeau aux Golden Knights. Oui, bravo. Ton troisième point, le plus important. Oui la victoire de Michael Kingsbury aux Olympiques, mm-hmm. la médaille d'or au, Absolument. au Wow! On n'en parle jamais, hein? On dirait on n'en parle pas assez des sports amateurs, entre
1: guillemets. Là. Oui, mais c'est ça, on oublie. On parle toujours, justement, des, des grands sports puis tout ça, mais c'est très important, là. Absolument. Moi, je me suis noté une coupe de points, là. Il y a la station de radio 91.9 qui risque de changer de vocation. Moi, je pense que c'est un, un point quand même important. Euh, également, j'ai souligné les guéguerres entre les fans de l'Impact et ceux du CH sur les médias sociaux. Bref, le fameux débat est-ce que le soccer de la MLS est considéré un sport majeur? Bref, le retour des expos et des pseudo-experts qui se prononcent sur la question. Également, bon, Stevenson qui est toujours à l'hôpital et la fameuse poignée de main entre Pacioretty et Bergevin qui a fait jaser pendant deux semaines, matin, midi, soir. « Au repos, au travail et dans les loisirs » qui a ouais, fait jaser
2: mais... en 2018. Ouais, mais c'est ça. C'est... Il y a peut-être un lien aussi entre le fait que le 99 <rire> va changer de vocation parce que quand tu en parles pendant deux semaines, peut-être ouais. que tu manques un peu de contenu. Là.
1: Bref. On va parler un petit peu de soccer car enfin, la MLS a décidé de nous écouter et a décidé de changer le format des séries éliminatoires. Jeff, pour ou contre? Absolument pour. Voyons, enfin! <rire> ça fait C'est un non-sens que les séries durent
2: aussi longtemps. Écoute, on, on doit prendre le soccer c'est pas c'est pas du hockey c'est pas du football c'est pas du baseball il faut y aller avec les, les modèles européens l'important c'est le championnat les, les séries ça existe tout simplement pas c'est en Europe c'est le calendrier régulier mais ben oui mais ben oui T'as 34 matchs pour pour savoir c'est qui la meilleure équipe. Laisse faire le reste. Oui, tu peux faire une petite coupe ici, puis ça, parfait, pas de problème, mais l'important, mm-hmm. là, c'est le calendrier de la saison régulière.
1: Les séries vont se dérouler du 19 octobre au 10 novembre prochain. C'est pas compliqué, là. Dans l'espace de trois semaines, on va savoir c'est qui le gagnant de la MLS Cup. J'adore ça. Moi aussi. Le seul problème, c'est qu'il va falloir se qualifier dans les quatre premiers parce que tu risques de pas jouer à la maison. C'est fini, là, les matchs aller retour C'est un seul match. Do or die. tu es d'accord?
2: Oui, je suis d'accord, parce que, écoute, ça, c'était un complet non-sens d'arriver puis avoir une pause internationale en plein milieu de tes séries, voyons
1: donc. <rire> oui, c'est vrai, ça. on dirait que ça tuait l'intérêt de cette ligue Ça
2: tuait l'intérêt, plus tes meilleurs joueurs, ils sont appelés à aller pour les sélections de leur pays, ils ont des risques de blessures, etc. C'est inconcevable, <rire> ça
1: marche pas. Hey, Jeff, savais-tu que même en 1977, les amateurs de soccer et de baseball n'étaient pas sur la même longueur d'onde? On écoute un extrait de Tibrin avec Canel. On écoute.
3: C'est pas au ballon qu'on joue, c'est au baseball. On n'a pas le goût de jouer au baseball. <rire> <rire>
1: C'est vrai. Écoute, je sais pas, mais là, je sais d'o- d'où vient la haine des mais, gens qui n'aiment pas le soccer. Ça à j'ab... cause notamment du brainwashing que Passe Partout a fait euh, dans la province de Québec dans les années 70. Mais Passe Partout il était capable de passer beaucoup de <rire>
2: messages subliminaux, puis ça, c'en est un. Il y a probablement probablement qui se sont dit « oh non, non, on jouera
1: pas au ballon rond, on va jouer... » Au baseball. Pour ceux place. qui l'ont manqué, je le fais réécouter. On écoute.
3: C'est pas au ballon qu'on joue, c'est au baseball. On n'a pas le goût de jouer au baseball.
1: Et voilà, Tibrin. Fallait que je le plug, hein? <rire> ben oui. Maintenant qu'il est rendu adulte, Tibrin, tu connais tout son nom? Non. Brin. En tout
2: cas. On la va la la jaser la
1: la. D'un, jeu, euh, d'un jeu controversé qui est survenu pendant le match canadien-sénateur de samedi dernier. On écoute l'extrait.
2: Kept going and scored anyway.
3: On the previous play, we have a hooking minor to Ottawa and an embellishment minor to Montreal. uh, Therefore,
0: there is no goal. Oh my goodness. And the Oscar goes to.
1: Bon, c'est pas vraiment ça qui est arrivé, là, pour la fin, mais écoute, <rire> tu trouves pas que euh, embellishment à l'égard les lekonnen c'est quoi ça? Hey, c'est n'importe quoi, puis en plus, pourquoi tu laisses poursuivre le jeu
2: pour, appeler, après ça, appeler une pénalité? Non, si, si tu décides que, bon, il y a embellishment, ouais. arrête le jeu tout de suite, Effectivement. quand t'as une punition, là, puis t'as possession de la rondelle, c'est
1: quoi le règlement? Je comprends, le jeu? je comprends pas qu'avec toute la technologie qui existe en 2018, là, pourquoi on encore des décisions controversées de la sorte? Là? Pourquoi qu'il n'y a pas de conciliable Écoute, euh, mon boy, je pense que tu l'as manqué, il n'y a pas d'embellishment là-dessus. Là. Mais pourquoi il n'y a pas de conséquences? Écoute, si tu fais ton travail et tu le fais pas comme il faut,
2: il devrait avoir des conséquences. Tu sais, si moi, dans mon travail, je fais des erreurs, ben je vais payer pour. Ben, mm-hmm. c'est juste normal. Il faudrait qu'il y ait des conséquences. Si l'arbitre fait une erreur comme ça, ben je sais pas qu'il soit mis à l'écart de... Mais ben la Ligue nationale, nationale s'est sentie un petit
1: peu cheap. Ils ont enlevé la punition à l'économie. Ah, Dans ah. les statistiques, ça compte plus. Ouais. Sauf que le but d'Anneau là-dedans, non, il ouais. compte pas. Non, c'est ça. <rire> écoute, il euh, y a une nouvelle cocasse en terminant. Jeff, as-tu vu que la mascotte des Hawks de Chicago, Tommy Hawk, en est venue au coup avec un partisan sous les gradins du United Center vendredi dernier? Eh ben oui, j'ai vu ça. Et puis, tu sais quoi? On a l'extrait également. On écoute. OK. Oh
2: Ouais, ça brassait pas mal. <rire> ouais, ça brassait pas mal. Écoute, on, <rire> on, on va dire aux auditeurs que c'est pas le vrai extrait. C'est pas le vrai extrait, non, c'est Mais ça. Mais, moi, là, je pense que j'ai une idée innovatrice. Oui, bah, dis donc. On va remplacer le match des étoiles par le Royal Rumble des mascottes de la NHL. Hey. De toute façon, c'est plate, là, le match des étoiles. <rire>
1: Royal Rumble des mascottes. Mais ben oui, tu mets de la en
2: plein milieu de la, de ouais, ouais. De la glace, uh-huh. là. Puis là, à chaque 30 secondes, il y a une nouvelle carrière. Avec Puis un là, décompte, là. Ah oui, three, two, one. two one. Youpi! <rit> Il arrive en patin de ça serait que...
1: Imagine un DDT, ça glace. C'est sûr que l'autre mascotte est inconsciente.
2: là, là, ton magic des Étoiles devient
1: populaire. ça va. Moi, je paierais pour ça. Sérieusement. Au retour de la pause, le journaliste de TVA, Carl va en cours.
0: Pour réécouter les émissions et avoir accès à des suppléments, visitez le www.podcastdroitobut.com. Le podcast « Droit au vu est aussi disponible sur Balado Québec et le réseau Radio Média Plus. De retour à Gavino et Jean-François. On retrouve le
1: journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va très bien et vous, monsieur? Très bien, merci. Oui, ça va bien. Carl, sans plus tarder, vas-y avec tes trois meilleurs événements sportifs de l'année 2018 en commençant par la troisième position.
4: D'abord, troisième position, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence... Le combat quand même, là, probablement le meilleur combat de boss qu'on a eu droit cette année. Je parle du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Mm-hmm. Un combat là qui nous a gardé sur notre chaise tout au long euh, de l'affrontement. Probablement là des meilleurs combats de poids qu'on a eu droit là depuis euh, l'époque des Mike Tyson, Lennox Lewis, Vladimir Klitschko, Vitali Klitschko aussi. Donc euh, chapeau euh, probablement là. Euh, ça a privé une flamme auprès là, des amateurs de boxe de la catégorie reine.
1: Et Tyson Fury qui a mentionné cette semaine dans les médias que les juges auraient dû lui donner la victoire. Es-tu d'accord avec ça, Karl?
4: Totalement. Écoutez, euh, j'ai regardé le combat une première fois et je, je n'aime pas vraiment euh, donner un résultat après le premier, la premier visionnement. Pourquoi? Ben parce que souvent, il y a souvent des éléments qui nous échappent, l'intensité, l'émotion également, là, qui font en sorte que des fois, on va bien altérer notre jugement. Mais à la deuxième écoute, là, il m'apparaissait évident que euh, Tyson Fleury avait gagné 8 des 12 rounds euh, au point de vue du pointage. Toutefois, il y a deux rounds qui a perdu 10 à 8, qu'il a été envoyé à deux reprises ouais. au tapis. Mais malgré cela, il gagnait quand même le combat selon moi, 114-112 donc c'est ce que les juges auraient dû remettre comme carte de pointage à mon avis euh, ça n'a pas été le cas mais écoute, on le sait, hein, ça a créé une promotion au pour un futur <rire> apprendissement c'est au marketing c'est pas combien de fois qu'on voit ça moi je l'avais dit au début, euh, en début de matinée ce jour-là, je ne je serais pas surpris que ça fasse un combat nul et on a compris pourquoi, mais c'était beaucoup plus spectaculaire à ce que moi je m'attendais
1: bon Carl, vas-y avec ta deuxième position là
4: Deuxième position. Écoute, pour pas que tu me le rappelles, j'ai un blanc de mémoire. Euh,
1: <rire> c'est la performance de, de Nick, Nick Foles. Foles. Je, pense le
2: Super
4: Bowl. je pense que c'est Nick Foles et le
1: Super
4: Bowl. T'étais, Alors, écoute, t'étais pas supposé on, d'y on, rappeler. Là. <rire> c'est plaisant, mais écoute, mais c'est, c'est effectivement Nick Foles. Euh, euh, le gars n'a pas joué de la saison. Il arrive en fin, fin, fin de saison régulière. Il reste peut-être deux matchs au Eagles cette année-là. Des je dis 10 victoires, deux défaites. Il arrive... Euh, euh, au 13 e match de la saison, euh, son carrière se blesse, carrière numéro 1, Carson Wentz, qui connaît une année phénoménale se blesse. Le gars arrive, là, puis c'est lui, c'est lui, mais il y a personne d'autre. Euh, oui. par la suite, il goûte victoire après victoire, il prend son momentum, arrive en série éliminatoire, il vient battre les passes de Tom Brady en finale. <rire> <rire> si j'ai écrire un film américain, là, c'est l'histoire de Nick Foles cette année au Super Bowl. Ben, je vais
2: te dire quelque chose tout de suite. Je n'irai pas le voir ton film. Okay?
1: <rire> hey, GF, écoute. Ouais. Brady, 505 verges par la pince. Trois touchés dans une défaite euh, au Super Bowl. Aurais-tu parié euh, contre ça? Mais Non, c'est impossible. Je <rire> suis un
2: fan des Pats. Ça m'a fait très mal ce match-là. J'ai eu la chance de le regarder avec toi, Gavin. Oui, je et... sais.
1: J'ai pleuré pour ce cette... <rire> bon, chemin du retour. C'est là. Ça. Karl, vas-y avec ton saillant de l'année. Là.
4: Écoute, si je peux consoler écoute les pâtes cette année, bah, ça va coûter ça, on a perdu, ouais. mais quand même, son, il demeure, selon moi, des favoris pour encore une fois être là le, la première fin de semaine du mois de février. Et ouais. si c'est le cas, euh, je, je ferai la route pour venir l'écouter avec vous, les gars.
1: Cool, excellent. T'es invité. Fait que ton fesseur de l'année, Carl.
4: Fesseur de l'année, le combat de du Jaléder Alvarez face à, à euh, face Sergei Covalet, ce que je m'en ai dit à Denis Stevenson. Ouais. Comme quoi, que je pense souvent à Denise de se lancer. Je mm-hmm. pense que tout le monde dans le monde de la boxe y pense. Mais euh, ben écoutez, Elébert Alvarez, qui, je vais bien franc avec vous, là, euh, je donnais difficilement euh, une victoire à Alvarez ce soir-là. Je me disais, il y aurait de la difficulté à sélectionner Serrien Covalette. Et j'ai revu le combat dernièrement. Ça est revenu à la télévision, à RDS. Et je peux vous dire quel moment on pourrait voir la joie la visage de toute son équipe dans le coin. Et quand que j'ai vu le sérieux ma lèvre tomber la première fois, je suis resté sur pied encore une fois, puis ça fait six mois de ça. Euh, je peux vous dire, c'est de loin, l'événement qui a euh, qui a inclus un box d'ici, il m'a rendu plus fier, je pense, euh, depuis dix ans au moins, nous sommes. —
1: Oui. Et enfin, il a eu sa chance là. Absolument. Puis écoute, Alvarez présentement affiche un dossier de 24 victoires, aucune défaite. Et il faut pas oublier que le combat revanche contre Sergei Kovalev aura lieu le 2 février au Texas. Pourquoi pas à Montréal? La veille du Super Bowl. <rire> oui, c'est vrai, la veille <rire> du <de> Super Bowl. <rire> D'accord, c'est le stade des Cowboys de Dallas, oui. si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Et
4: ça, c'est 80 000 pièges et le pay per View euh, qui va rentrer en ligne de compte. Plus, les, d'après moi, ça va être sale con, parce qu'on va avoir une bonne fouquette aussi. Il euh, y a quelques bons boxeurs qui devraient figurer dans cette fouquette-là dans la c'est sur les réseaux américains. Euh, Puis là, on vient de savoir hier par notre ami Mathieu Boulet du Horizon de Montréal que Hélène a eu une entente avec Top Rank. Donc, euh, c'est des gros dollars qu'Alvarez peut aller mettre la main là-dessus. Surtout s'il vient avoir un résultat similaire au premier combat, face à rien Kovalev, Parce que je suis en mesure de, selon moi, ce qui risque d'arriver. On risque d'avoir encore une mm-hmm. bonne voie de victoire de l'aideur Alvarez. Euh, pourquoi? Ben c'est à Cavaleur. C'est pas le boxeur le plus intelligent. C'est un boxeur qui a de la difficulté à respecter le plan de match. Et euh, je m'attends encore une fois à ce qu'il fasse quelques faux pas qui va lui coûter euh, voir le mal à la ceinture euh, ce soir-là. Donc, euh, ça sera tout un match, euh, ça sera tout
1: un combat de base qu'on aura le droit. Ça reste, de... Absolument, ça reste à voir. Carl, on va parler du cas d'Alexander Ovechkin qui, cette saison, a déjà inscrit 29 buts en 32 matchs et qui pourrait connaître la meilleure saison de sa carrière à l'âge de 33 ans. Lui qui en avait marqué 65 en 2007-2008. Et tout le monde disait qu'après avoir gagné la coupe, il
2: reviendrait détruit, démolit. <rire> oui, ben, non, c'est pas le cas. Carl, tes impressions ben,
4: Écoutez, euh, c'est comme quoi que tu peux faire la fête pendant tout un été, puis arriver le fin près au camp d'entraînement, hein? Euh, Je pense qu'on en a parlé. C'est parce que tous les médias sur la planète, là, j'ai seulement regardé Alexandre Overskine, son compte Snapchat, qui regardait ses vidéos de lui en train de boire dans la coupe à peu près à tous les deux <rire>
3: jours.
4: à euh, <rire> un certain moment donné, lorsqu'on regarde ça, ben, faut avouer que lorsque as un tir aussi puissant, aussi précis, c'est un tireur des là. Moi, je l'engage dans l'armée canadienne demain matin. Je suis pas mal certain qu'en guerre, on gagne, c'est sûr. Et, c'est, ça n'a aucun sens avoir un lancé de cette puissance-là et puis avec une précision aussi chirurgicale. Ça, c'est moi ce qui... Est... Puis les gens, ils me disent, ouais, mais ils ne seront pas en mesure de rattraper winn Bien Vous savez vous quoi? Là, à tous les ceux qui disent ça, là, on verra. Parce que comme c'est là, là s'il y a une chose qu'Alexander Ovechkin ne perdra pas avec les années, c'est son lancé.
2: Oui, fini, a même fini les slingshots dans l'armée canadienne. On amène les bâtons d'hockey puis le slap shot. <rire>
1: hey, pis en passant, voilà. les gars, j'ai sorti les statistiques. Wayne Gretzky a marqué 894 buts dans sa carrière. Présentement, Ovechkin en a 636. Donc il est seulement 258 buts du record. Et j'ai fait une moyenne si Ovi dispute le même nombre de matchs que Gretzky et garde la même cadence qui est de 0.61 buts par le match, euh, Ovi en a marqué 913. Donc euh, pas loin, hein? Non, il est vraiment pas loin et puis comme tu dis là, on a je pense que tu as écrit un tweet là, cette semaine sur les marqueurs de 70 buts, euh, Ovechkin pourrait atteindre cette marque là cette, cette, cette année là.
4: ça ben, l'ombre d'un doute, là. il est parti pour ça du coup parce que s'il suit la tendance, il terminerait la saison au de 74-75 buts. Euh. Pour vous donner une idée, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 92-93. Là pour les nostalgiques, c'est seulement un prélude. fait ouais. juste penser à cette année là. 74, 76 buts, Alexander cette l'année. C'est l'année qui était, on vous rappelle, une recrue à cette année-là. Oui. Euh, bon, il y avait 22-23 ans, oui, mais, oui, oui. Recrue d'ailleurs. mais quand même, lorsqu'on regarde ça, on se dit, Alexander Meshkin, dans le club des 70 buts et plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, un joueur marqué plus de 70 buts. Et c'est surtout qu'il avance en âge. On se souviendra, là, il avait connu une saison phénoménale, de mémoire, autour de 2007-2008, qui oui. avait marqué 65 buts. Et là, 65 filières, on parle de plus de 70 on parle de quasiment 10 ans plus tard. Il n'y a personne qui aurait deviné ça. Là. Jamais,
1: jamais. En terminant, Carl, le jeune Alexis Lafrenière, âgé de 17 ans seulement, fera partie de Team Canada Junior. Tes impressions?
4: Ben, c'est un joueur phénoménal. Je pense que c'est la première chose qu'on doit dire. Euh, son coup de patin n'est pas excellent, euh, mais il y a un sens du jeu qui est nettement au-dessus de la moyenne, puis on le voit hein. il joue avec la série de Rimouski, on peut être deux périodes sans le voir, et au moment où il y a un déclic, un avantage numérique c'est terminé, c'est un, deux, trois points finis avec trois points en troisième période et c'est pas pour rien qu'il est parmi les cinq meilleurs pointeurs du circuit Courtois cette année c'est que oui, bon, il y a des bons joueurs autour de lui, mais il est capable de créer des occasions de marquer partout sur la patinoire la rondelle colle après lui et on le voit au championnat mondial des moins de 17 ans euh, qu'il y a eu euh, cet été il a amené son équipe jusqu'à la médaille d'or et il va sans contredit que c'était le joueur le plus dominant. Et là, là-dedans, il y avait des joueurs qui étaient éligibles au repêchage cette année, qui devraient sortir parmi les 10, 12, 15 premiers. Lui, il n'est pas éligible cette année. Il est éligible en 2020. Imaginez ce qu'il va faire l'an prochain lorsqu'il va jouer. Je ne serais même pas surpris qu'à un certain moment donné, là, là, on commence à préparer l'équipe pour les séries du côté de l'Océanique. On n'a peut-être pas la saison qu'on escomptait, par exemple. Fait que là... Il y aura une décision à prendre dans le dossier de la première année, l'an prochain, selon moi, du côté de Serge Beausoleil. Mais encore là, il est difficile de changer un joueur avec autant de talent. Mais c'est sûr qu'à 18 ans, il sera dans la Ligue nationale. Ça, on peut se le dire tout de suite. Il ne reviendra pas à 18 ans dans le junior. Est-ce que Serge Beausoleil va être intéressé de peut-être reconstruire l'équipe? Aller chercher des choix repêchants? On le sait, il va valoir son pesant d'or. Il y a des gros marchés qui seraient prêts à mettre, bon, beaucoup de choix repêchants, probablement trois choix au premier round. Peut-être des choix de deux, des vétérans. Fait ce serait intéressant de voir, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il devrait sortir parmi les deux ou trois premiers en 2020.
1: Absolument. Écoute, euh, présentement, Lafrenière, Lafrenière qui devient le sixième joueur de 17 ans et moins à faire partie de Team Canada après Crosby, McDavid, Jason Spezza, J. Bo et le joueur préféré de Jean-François Eric Lindros.
4: Euh, je veux te dire, <rire> il a plus de 17 ans seulement. Il n'a plus de 17 ans parce que c'est un late. Oui. Il a 17 ans et 2-3 mois environ donc la statistique elle est très euh, Jean-François mais il, il, il a 17 ans à l'heure actuelle, le seul problème c'est que comme c'est un late, il est pas éligible étant donné qu'il est né après le 15 septembre donc il va seulement être éligible à la saison 2019-2020 de la Ligue nationale
1: très intéressant, mm-hmm. écoute Carl Vaillancourt, je te souhaite de passer un beau temps des fêtes puis on se retrouve en 2019
4: et je serai prêt au rendez-vous messieurs.
0: Merci. merci pour vos commentaires et suggestions, rejoignez la page Facebook droit to but ou sur Twitter, @podcast_dab.
1: Le podcast droit au but est fier de recevoir le descripteur de baseball du réseau des sports et peut-être futur descripteur des Expos 2.0, Mark Griffin. Mark, comment ça va?
5: <rire> J'aime la deuxième partie de ton... <rire>
1: Ça Marc, va très bien les gars, vous autres ça va super bien, bien. Merci. Marc, ma première question est simple me semble qu'on n'a jamais été aussi près Du retour des expos Il y a maintenant du concret dans le dossier là, Les Rays qui ont mentionné qu'ils arrêtaient de chercher Un nouvel emplacement pour leur stade Marc, est-ce que les planètes sont alignées Pour le retour de nos expos
5: Ben écoutez C'est sûr que ça regarde euh, Vraiment mieux Que ça, que ça regardait il y a à peine même Je vous dirais un mois ou deux là, c'est, euh, ça, ça regarde très bien faut pas, par contre, s'emballer trop vite. Et Je parle un peu par expérience parce que, bon, rappelez-vous, moi, en tout cas, j'étais un peu des expos en 2004 lorsque, les équ- lorsque l'équipe a déménagé. Mm-hmm. Euh, mais il faut, euh, il y a beaucoup de choses euh, qui sont à régler, si vous voulez. Premièrement, le baseball majeur, euh, si jamais les Rays ben, disent c'est, c'est terminé, on met la pancarte à vendre, est-ce qu'assurément, 100%, l'équipe déménage à Montréal? On pense que oui, on a le, plus, le meilleur dossier, selon moi. Mais connaissant l'historique du baseball majeur, je me garde un petit gêne à ce niveau-là. Mm-hmm. Et deuxièmement, il ben, y, y a d'autres dossiers à régler. Ben, premièrement, a, ça prend l'accord des autres propriétaires. Est-ce qu'on accepte de jouer au stade olympique pendant au moins un, un an et demi, sinon on veut, en attendant la, la, la construction d'un stade? Est-ce qu'il y a des fameux droits territoriaux du, de, de, de télévision? Est-ce que ça sera renégocié? Donc beaucoup de gros dossiers, mmh. mais je vous dirais qu'effectivement, on s'enligne très, très bien là, en rapport à ce qu'on a vu derniers, dans les dernières années.
2: Marc, j'aimerais que tu nous démystifies un peu quant à l'association des raids, du Tropicana Field, de la ville de Saint-Petersburg, qui aurait un contrat ou une entente jusqu'en 2027. Là. C'est quoi tout ça?
5: Ben, c'est le bail, en fait. C'est un bail. Tout le monde fait un cas avec ce fameux bail-là, et effectivement, il est, il est important. Mais dites-vous une chose. Si jamais... Les Rays disent, ben c'est terminé. En fait, ils disent au commissaire, nous, on le garde. On a tout essayé, ça ne fonctionne pas. Major League Baseball, je ne dis pas qu'il garoche son argent par les fenêtres, mais c'est une entité qui est très riche. Et si on a à racheter ce bail-là, on va le faire. Là. Ça ne coûtera ouais. pas 500 millions, pour racheter un okay. bail comme ça. Là. Mm-hmm. Donc, on peut racheter le bail, euh, et bon, on fait des calculs. Ça peut faire partie aussi. Euh, de la transaction, il y a un montant de la transaction qui va pour, disons, alléger ce montant là. Donc, pour moi, là, c'est un honnêtement, c'est un non issue. Okay. Euh, le bail, là pour moi, c'est pas ça qui va arrêter le déménagement de la franchise.
1: Super intéressant. Marc, dans l'éventualité du retour des Expos, c'est sûr qu'on parle de partenaires d'affaires importants dans l'aventure. Là. On a juste à penser à Stephen Bronfman, Alain Bouchard, Mitch Garber. Il me semble que ces trois gars-là ont les reins très, très solides. D'après toi, est-ce qu'on va quand même demander l'aide gouvernementale là, dans le dossier du stade?
5: Ça, ça c'est, c'est une question, une très bonne question, toujours délicate à répondre. La réponse, en fait... Le mot aide, c'est là qu'il faut faire attention. Moi, le gouvernement, là, si jamais le gouvernement est impliqué, parce qu'une chose est sûre, même si Brown allait s'entendre qu'il pourrait y avoir besoin, euh, on ne connaît pas les demandes. Donc, c'est difficile. Tu sais, j'entends des gens qui disent ah, il y en a, On ne veut pas d'argent du public, tout ça Mais attendez donc avant de voir mm-hmm. c'est quoi les vraies demandes. Et l'autre aspect qu'il faut surveiller, c'est que il faut apprendre des années des expos, hein. Les 36 années des expos de Montréal, il y en a eu des erreurs qui ont été commises. Mais est-ce que c'est un investissement du gouvernement ou c'est carrément une demande de, d'un montant X pour dire, ben, nous, on a besoin de ce montant-là pour payer un stade? C'est, c'est pas la même chose, là. Oui. Alors, un investissement, c'est que oui, il peut y avoir un investissement du gouvernement qui va rapporter au gouvernement. Donc, il y a un retour d'argent. C'est, c'est un investissement. T'sais, si on dit vous investissez un montant X puis euh, au bout d'un certain nombre d'années, non seulement vous vous êtes remboursé, mais là, vous faites de l'argent avec ça. Le gouvernement n'est pas fou non plus. Le gouvernement veut aussi s'impliquer dans des dossiers qui, non seulement, vont aider à la visibilité de Montréal, du Québec, mais en plus, je vais être un bénéficiaire de tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Attendons avant... Ouais. de vraiment, vraiment euh, commenter sur un sujet qui est si délicat pour tout le monde puis de voir les demandes du, de, 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 du groupe de Bronson et après ça, ben, on pourra dire c'est bon, c'est pas bon
2: Bon, on parle dans l'éventualité justement du déménagement, le nouveau stade on parle du bassin Peel dans Griffintown pour localiser le nouveau stade, selon toi c'est-tu le meilleur emplacement?
5: Ben, écoutez, il n'y a pas une tonne d'emplacements parce que il faut faire attention aussi, c'est que dans le cas de Brompton, puis rappelez-vous son, euh, sa rencontre avec la mairesse, c'est que c'est pas juste un stade. C'est un quartier qu'on veut carrément euh, refaire. Oui, absolument. Alors, Ça fait partie aussi de, 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 de tout le projet. Alors, à ce moment-là, il ben, faut trouver un endroit qui, 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 qui est pertinent, donc qui est près du centre-ville, mais qui, en même temps, permet à les développeurs de faire quelque chose d'extraordinaire. Puis je sais qu'on cite beaucoup. San Francisco, par exemple. Euh, on cite des endroits où on a carrément revitalisé un quartier au complet pour en faire quelque chose d'extraordinaire de aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'un investissement, je me répète, du gouvernement, peut faire aussi du sens dans un projet de la somme.
1: Très bon point. Écoute, c'est sûr que, lorsqu'on pense à ça, le Mac Jones, il y avait Jonesville, bien, Mark Griffin va à Griffintown.
3: Ah, écoute, c'est un
1: pareil, hein? <rire> Marc... Euh... <rire> <rire> Marc, c'est sûr qu'on se réjouit des malheurs des Rays présentement, mais il ne faut pas oublier que les dernières saisons des Expos ont été vécues dans l'incertitude et qui de mieux placé que toi là, pour nous dire que le climat de travail dans les derniers moments, c'était vraiment pas évident là. raconte-nous ça un petit peu ben,
5: la, moi je trouve un, un, la, la pire chose là, les gars là, qu'on a vécu à l'époque des Expos c'était l'indifférence mmh. les Expos mmh. jouaient dans l'indifférence, les journalistes ne suivaient plus euh, ou à peu près plus l'équipe. La population, vous en, comprend, vous en conviendrez, avec la, les assistances, on ne suivait plus les échos. Oui. Euh, ça, ça fait très mal. Et là, à Tempa B, on a une lettre du commissaire qui dit, écoutez, là, moi, je suis pas convaincu de ce que vous me demandez. Et là, il y a à peine quelques heures ou hier, en fait, on apprend qu'on baisse les bras pour trouver euh, un terrain. Et là, j'suis... écoute, il n'y a pas de réaction. Pas de réaction à Tempa présentement. Oui. Alors là, écoute, je revis carrément les années 2001, 2002, 2003, même 2004 des expos où il y a de l'indifférence totale présentement à Tampa Bay. Et ça, c'est très malheureux. Et si je me fie au passé, euh, ben écoute, c'est, euh, disons que la, ça ne s'est pas très bien terminé à Montréal. C'est à Montréal, un à copier-coller, à oui.
1: Mais toi, tu l'avais appris comment? Est-ce que Tony Tavares t'avait convoqué dans son bureau? Là? Comment tu l'avais appris?
5: Enfin, en fait, là, rappelez-vous, les expos, on avait annoncé, je pense, c'est le 28 septembre, si ma mémoire est fidèle. Mm-hmm. Et, et je me souviens que, au mois d'août, on nous avait dit que si au 1er septembre, il euh, y a l'équipe, dont il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de nouvelles, on rejoue en 2005. Alors, du 1er septembre au 28 septembre, tous les employés des expos qui étaient on était rendu une trentaine. Là. Mm-hmm. Euh, seulement, là, imaginez, avant la grève de 94 il y avait quoi, 144 employés. Maintenant, aux expos, on était oh. rendu une trentaine. Mais les gens faisaient le travail. On portait 3, quatre cinq chapeaux. là Et là, le 28 septembre, comme n'importe quelle journée, tu rentres au bureau. Et euh, là, on sentait qu'il y avait un climat un peu bizarre. Et finalement, on nous annonce officiellement. Euh, en fait, on nous annonce qui va avoir une conférence de presse à midi à Washington pour annoncer le déménagement de la franchise. Euh, donc, aïe, aïe. Tony Tavares a immédiatement rassemblé donc les employés. Pas un à un, mais en groupe, disant ben, « Écoutez, euh, effectivement, je vous confirme que euh, la nouvelle que vous entendez, la rumeur que vous entendez qu'il y a euh, une conférence de presse à Washington à midi, ben, c'est vrai. Euh, alors, évidemment, les deux bras nous ont tombés. Ce qui, fait, ce qui m'apporte à vous dire aussi, les gars, que c'est un dossier qui pourrait bouger très rapidement. » Parce que nous, comme employés, on nous avait rassurés. Puis là, bang, c'est arrivé quand même. Alors, la, le même constat peut, euh, peut se produire ici dans ce dossier-là où le commissaire se tape et dit Écoute, on tire la plogue Parce que c'est vrai, les nouvelles qu'on a avancées il y a quelques jours ou semaines, que le baseball a demandé à, au groupe de Bronfman d'être prêt, d'être prêt rapidement si jamais on doit réagir de la sorte. Alors, c'est quand même pas rien, là.
1: Très intéressant. Écoute une petite question, à rafale pour terminer. Le Bryce Harper s'en va où
5: Bryce Harper veut jouer avec les Dodgers de Los Angeles. Euh, et là, les Dodgers aimeraient bien l'avoir, mais je pense pas qu'ils voudraient l'avoir pour 400 millions. Hum. Euh, et là, il y, y a le dossier ciel pouig Bon, ça. Euh, alors, je suis pas sûr que c'est là qu'il va aller, mais. Vous êtes d'accord, les gars, qu'on peut compter probablement sur les doigts d'une main qui le nombre d'équipes qui peuvent se permettre un
1: contrat. Ah, oui. Oui. Au moins trois, quatre équipes seulement. Est-ce que Larry Walker a sa place au Panthéon du baseball?
5: Absolument. Sans aucun doute.
1: Avec la casquette euh, des Rockies, bien sûr.
5: Oui, c'est ça, <rire> la casquette des Rockies, malheureusement. Oui. Mais on ne peut pas quand même enlever ce qu'il a accompli avec, avec les Expos de Montréal, mais euh, si vous parlez de joueurs, ce qu'on appelle du « five-tools player ». Oui. Larry Walker pouvait tout faire sur un terrain. Euh, je regarde, si on a, un peu comme Tim Raines, tu ajoutes les statistiques avancées sur la carrière de, de Larry Walker, tu réalises à quel point il était bon. Pis d'ailleurs, Tim Raines a été intronisé parce qu'on a fait ça. On a ajouté le « war », on a ajouté le « OPS mm-hmm. », on a ajouté tout ça. Et on a réalisé à hey, un instant, ce gars-là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est le même constat avec Larry Walker. Euh, je pense qu'il va faire un bon énorme cette année. Je ne suis pas sûr qu'il va être capable d'atteindre 75 de vote, mais il va être tellement proche que l'année prochaine, on n'aura pas le choix de l'introduire. Là,
1: qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que, bon, ses stats étaient boostés parce qu'il jouait au Course Field?
5: Ben, moi, là, la première chose que je vais dire, c'est enlever toutes ses statistiques au Course Field, et on le fait, là, c'est un dossier qui est connu maintenant, là. enlever toutes les statistiques de Walker au Course Field, puis c'est un gars qui devrait quand même mm-hmm. être intronisé au temps de la renommée. Alors, imaginez si on les ajoute. Alors, euh, ouais. moi, moi, je trouve ça de valeur, qu'on ait cette réputation. là Ah oui, écoute, il a joué à dans telle époque, il a joué pour les Rockies, il a joué où la balle voyageait. À un instant, tu sais, euh, <rire> ce qu'il a accompli, c'est quelque chose.
1: La dernière question, Marc, ton meilleur moment en tant que descripteur des expos?
5: Des expos? Oui. Ben, écoute, honnêtement, les gars, là, c'est mon premier match. Ah oui? Euh, ben, c'est parce que en fait, j'ai commencé à la télévision. Oui. Et c'est extrêmement excitant. Bon, mais en fait, c'est mon premier match lorsque j'ai travaillé aux côtés de Jacques Doucet. Mon rêve était de jouer au baseball. Euh, j'ai joué au baseball professionnel. Je me suis rendu très très loin. Mais lorsque mon père a entendu la voix de Jacques Doucet pour dire, ben, euh, mesdames, messieurs, bienvenue au reportage du match de ce soir. Ici, Jacques Doucet en compagnie de Mark Griffin. Euh, pff, regarde. Euh, ça n'a ouais. pas de prix et j'ai réussi à travailler quatre ans avec Jacques euh, par la suite. Alors, c'est, 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 c'est des rêves de petits gars qui s'est
1: tu T'en parles, puis j'ai la chair de poule un peu. Ouais. Sérieusement, parce que j'ai tellement écouté de matchs, des expos dans ma vie, que ce soit avec toi, Roger, Jacques Doucet, Alain Chantelois, euh, que je que me reconnais lorsque tu parles.
5: Ben, moi, Jacques et Claude Raymond, parce que moi, c'est l'époque où Claude était oui. à la radio, que j'écoutais. T'sais, ils ont une grande influence sur l'amour du baseball que j'ai eu. Euh, j'ai été intronisé l'année dernière ben, au temps de la renommée du baseball québécois. Puis C'est ce que j'ai dit. J'ai dit merci, Jacques, merci, Claude, de m'avoir donné cette passion-là. T'sais, Claude Raymond, il, il disait les joueurs des expos jouent avec des Rawlings, par exemple. Ben, <rire> moi, je voulais une Rawlings. Oui. Non, mais tu comprends, tu cette influence-là. Puis là, tu grandis dans le baseball, tout ça. Puis un jour, ben, c'est moi qui est rendu là. Fait que euh, moi, je suis très potent qu'avant, là, de, de faire ce métier-là. Là.
1: Mark Griffin, on se croise les doigts pour l'année 2019. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Puis j'espère qu'on se reparle bientôt.
0: Ben, ça va me faire plaisir, les gars. Pour une expérience complète. Ne ratez pas les vignettes vidéo Droite au but. Disponibles sur Twitter et Facebook, elles vous permettent de voir les animateurs en studio et vous serviront de mise en bouche pour les émissions dans leur intégralité. Droite au but, l'alternative balado sportive référentielle au Québec.
1: C'est le moment de parler baseball avec le chroniqueur Martin Bergeron du site Expo Matrix. Martin, comment ça va? Ben, ça va
3: encore mieux que la dernière fois qu'on s'est parlé comment ça? Ben parce que le dossier du retour <rire> des impôts oui. avance rondement. Ben oui, Alors, écoute. Euh, vous serez pas sans savoir que ça me fait plaisir.
1: <rire> Martin, pour ceux et celles qui ont suivi l'actualité sportive sur les médias sociaux cette semaine, on a vu que plusieurs personnalités, dont entre autres Patrick Lagassé et Pierre-Yves McSween, sont réticents au projet du retour des expos. Martin, les gens comme moi sont un petit peu mélangés là et on veut savoir est-ce que la structure économique 2018 dans le baseball majeur est favorable au retour des expos?
3: Ben, elle est euh, au bout. Euh, mais vous pouvez bien être mêlé parce que les deux protagonistes que vous avez nommés euh, argumentent de façon totalement opposée euh, c'est-à-dire que Pierre-Yves McSween en gros il nous dit que le baseball c'est pas bon puis on n'a pas d'affaire à ramener ça à Montréal euh, parce que c'est un sport qui est en déclin, qui va mal qui n'a pas d'avenir etc mm-hmm. cet argument-là là, on peut le mettre tout de suite de côté parce que c'est assez facilement tuable juste en regardant la croissance des revenus puis la hausse des, des valeurs des clubs de baseball, là, euh, fait, j'ai pas le temps de, de d'expliquer en long et en large, mais cet argument-là est totalement faux, le baseball se porte très bien. De l'autre côté, alors là, t'as Patrick Lagacé qui lui prend le point de vue opposé puis il dit « Ben justement, le baseball va tellement bien puis ils sont tellement riches qu'ils ont pas besoin d'une scène du public Fait que qui s'arrange puis qui se le paye eux-mêmes. Ouais. » Fait que l'argument de l'agacé a des a des failles, mais au moins sa prémisse de base est bonne. Lui, au moins, il a compris que le baseball euh, se porte mieux que jamais en ce moment, euh, en 2018.
1: OK. Donc, ta conclusion?
3: Ben, alors, le contexte actuel là, est très, très favorable au retour du baseball à Montréal. Puis je vous dirais qu'il y a trois changements fondamentaux qui sont arrivés au baseball majeur depuis que nos expos ont quitté. Le premier facteur, on l'a déjà abordé dans ma dernière chronique, c'est qu'on a changé la formule des séries éliminatoires, Puis aujourd'hui, il y a deux fois plus d'équipes qui font les séries que dans le temps. Oui. Évidemment, quand on ajoute des chances de faire les séries, ben, on, on ajoute des facteurs de succès à une équipe, parce qu'évidemment, si nos expos avaient fait les séries une fois de temps en temps, au moins, euh, il m'apparaît évident qu'ils ne seraient pas partis.
1: On serait mmh. encore là, oui.
3: C'est ça. Le deuxième facteur, c'est celui du partage des revenus, euh, qui était famélique à l'époque de nos expos. On avait commencé ça, mais aujourd'hui, le partage des revenus est vraiment très important. Le modèle d'affaires du baseball a complètement changé. Donc, autrefois c'était comme des franchises qui se débrouillaient chacun de leur bord sur leur propre marché, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une business commune où on se partage des revenus communs euh, à 30. Euh, les montants sont rendus très importants. Ça fait qu'il y a des équipes comme les Indians de Cleveland qui sont dans un tout petit marché qui sont capables de compétitionner. Euh, puis la frise sur le Sunday pour un marché comme Montréal, évidemment, c'est que les transferts de revenus euh, c'est pas un détail, ils sont en dollars américains.
1: Oui, effectivement. Alors, à,
3: à, mm-hmm. à l'époque, une des grandes difficultés des anciens expos, c'était que tu devais payer tes joueurs en US, mais tes revenus étaient en Canadien. Fait, évidemment, quand le dollar canadien plongeait, euh, ça créait tout un déficit à éponger à chaque année. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, là, on peut présumer qu'il y a plus que la moitié des revenus des expos qui vont être en dollars US. Alors, l'impact du taux de change va être beaucoup moins important que, que dans le temps.
2: Avec, avec le fait là, que le baseball se porte bien, les, le, c'est un sport en pleine croissance, comment se fait-il que les Rays déménageraient? Surtout qu'on entend justement que les clubs ils sont rentables juste avec les contrats télé et ils partagent des revenus.
3: Ben ça, tu as raison, euh, JF, quand tu dis qu'ils sont rentables juste avec la télé. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres de 2017, euh, les Marlins de, de la Floride sont une des quatre équipes qui ont perdu de l'argent, mais les Rays en ont fait. Euh, donc, il ne faut pas tout mélanger non plus puis penser que... Alors, tu raison quand tu dis qu'effectivement, les revenus de télé sont suffisants pour maintenir à flot euh, des équipes comme ça. Maintenant, le baseball majeur a plus d'ambition que de juste maintenir à flot des équipes parce que tu leur envoies un chèque de, de transfert de revenus. Ils aimeraient bien ça que l'équipe contribue davantage. Mmh. Puis, la réalité, c'est que le marché de Tampa Bay, euh, il n'est pas bon. La population métropolitaine est trop petite. Les revenus des citoyens là-bas euh, sont pas. Intéressant non plus. Le marché de télé est pas si mal, mais il n'est pas grandiose. Euh, donc, assurément, le marché de Montréal serait meilleur que Tampa Bay. Tandis que Oakland, c'est pas la même problématique. Ils sont dans un bon marché, mais ils ont un mauvais stade. Alors, c'est ouais. beaucoup plus facile de les régler, le cas des Hayes, que des règles.
1: Absolument. Écoute, Martin, on a lu sur ton site, là, L'aide gouvernementale pour un nouveau stade, je sais pas comment on va l'appeler, mettons le stade Belle ou je sais pas quoi, Vidéotron, moins de 1% du budget total du gouvernement provincial. Explique-nous ça un petit peu. là.
3: Oui, j'ai voulu écrire ça parce que je trouve que dans la, la, la saga là, de tous ceux qui ont déchiré leurs chemises en disant que c'est bien épouvantable demander des sommes astronomiques, Euh, j'ai trouvé qu'on avait complètement perdu la mesure de ce que sont les budgets du gouvernement du Québec. Alors, les boys, j'invente rien, là. Je prends le plan québécois des infrastructures, c'est le document officiel, le document budgétaire du gouvernement du Québec. Et dans ce document-là, on nous indique quelles sont les sommes qui sont budgétées pour payer des projets d'infrastructures sur les dix prochaines années. Eh bien, on prévoit qu'au Québec, dans la prochaine décennie, on va investir pour 100,4 milliards de dollars dans toutes sortes d'infrastructures du domaine du transport, de la santé, de l'éducation, l'informatique, les, les, les édifices gouvernementaux, NEMIP,
1: 104 milliards? 100,4, donc
3: 100 milliards 400 millions, c'est ça.
1: Donc, une aide gouvernementale, mettons, si on parle de 350 millions de dollars, c'est du screening, comme on dit.
3: C'est du 0,3% de l'ensemble de tout ce qui va s'investir. Je peux vous dire une affaire, c'est quasiment une erreur mathématique, il euh, n'y a personne qui s'en apercevrait là, euh, même pas euh, les malades des hôpitaux là, dont on se sert toujours ouais, comme exemple absolument. pour qu'ils nous faites
1: pleurer. <rire> écoute c'est très intéressant Martin on va revenir au niveau du terrain maintenant parce que selon toi 2018 a été une année d'innovation dans le baseball, qu'est-ce que tu veux dire par là?
3: ça a été une année de grande innovation parce que là on est rendu maintenant, en 2018 on a franchi l'étape où il n'y a plus d'équipe dans le baseball majeur qui ont encore des, des DG de club que j'appellerais des dinosaures, là, qui refusent qui refusent les nouvelles statistiques, qui refusent les données. C'est fini ce temps-là. Maintenant, toutes les équipes sont dirigées par des, des, des gens qui sont très ouverts à l'utilisation des données. Vous savez, le big data dont on parle dans, dans plein d'autres domaines de la société, euh, il est rendu au baseball maintenant et ça s'est transféré ultimement en 2018 dans hein, toutes sortes de, de décisions sur le terrain Puis j'en prends deux par exemple pour illustrer mon point le premier c'est que les Rays de Tampa Bay une équipe qui nous intéresse de plus en plus à Montréal euh, ont innové cette année avec le concept de ce qu'on appelle en anglais un opener euh, c'est-à-dire un releveur que tu emmènes pour lancer la première manche ben de oui, l'année. j'ai vu ça, oui ouais qui précède donc c'est pas un lanceur partant, c'est dans le plan de match qu'ils viennent lancer une seule manche. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que euh, d'habitude, les lanceurs partants ont tendance à avoir besoin de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus de lancer pour se réchauffer en guillemets, pour se mettre dans le game. Oui. Ça fait en sorte que, statistiquement, dans le baseball majeur, les deux manches où il y a le plus de points qui sont marqués, c'est la sixième manche parce que les partants sont souvent fatigués. Et la deuxième manche où il y a le plus de points, c'est la première. Parce que le partant, il n'est pas encore en ouais. point, puis il affronte le haut de la formation. Fait que Souvent, le temps qu'il se mette dans le game, il a affronté les meilleurs frappeurs, puis il a accordé un point ou deux. Intéressant. Fait que, fait que Les Rays ont dit, tiens, si on prenait ça à l'envers, on emmène un releveur qui, lui, est habitué de venir affronter des, des frappeurs quand ça chauffe. Tu sais, un releveur, des fois, ça rentre dans le game, puis il y a déjà des hommes ses Alors, oui, si, oui. On lui, si on lui confiait la tâche de lancer euh, la première manche, puis après ça, on emmène le tartan, en guillemets, en deuxième manche, qui, là est rendu, qui se tape le bas de la formation. OK. Alors, ça a contribué à ce que les Rays accordent moins de points et qu'ils aient connu une excellente saison où ils ont fini avec 90 victoires.
1: Ouais, absolument. Vas-y,
2: Jeff. Le commissaire des ligues majeures, Rob Manfred, songe à bannir les défensives spéciales en disant que c'est de l'anti-baseball. T'en penses quoi?
3: Ben, j'en pense que je suis contre parce que je suis toujours contre l'idée d'utiliser de l'information euh, pour pour améliorer son équipe. Je veux dire, l'objectif, c'est de gagner des games, hein, il me semble. Mmh. Mmh. Puis donc, en défensive, ton, ton travail, c'est, euh, c'est de donner le moins de points possible. Alors, tu regardes les tendances des frappeurs adverses puis tu t'ajustes. Empêcher ça, pour moi, à la limite, c'est quasiment de l'anti-compétition. Oui. C'est d'empêcher les équipes de faire tout en leur possible pour euh, euh, accorder le moins de points. La réponse, c'est quoi ben, la réponse, c'est que c'est l'attaque qui doit s'ajuster. C'est les frappeurs qui doivent commencer à frapper davantage aux champs opposés, qui doivent de temps en temps déposer un amorti le long du troisième but, là où il n'y a personne. Après tout, la présence sur les buts, c'est quelque chose de très important au baseball. Fait que la balle est dans le camp de l'attaque en ce moment. La défensive, elle a réagi puis elle s'est ajustée, puis elle a fait en sorte d'accorder moins de points. Euh, maintenant, c'est à l'attaque de, de, de s'ajuster. Puis, en passant, le plus gros impact défensif au baseball, présentement, là, c'est pas les shifts défensifs, ce sont le nombre de retraits sur trois prises qui sont en hausse. Alors. Ça, c'est une autre question.
1: Écoute, parce que, écoute, je me souviens, là, il y a une couple d'années, David Ortiz, dans les séries, on lui donnait complètement l'avant-champ à gauche ouvert, là, il là, n'y avait pas de troisième but. La Réco joue au deuxième but. Je me disais pourquoi il dépose pas un amorti. T'sais, c'est sûr qu'il va se rendre sur les buts, sauf que bon, c'est David Ortiz, il est payé pour frapper des coups de circuit. Et c'est pas ça qu'on veut voir dans le baseball majeur. En tout cas, ça va être un dossier à suivre. Martin Bergeron du site Expo Saber Matrix. On a plus le temps, mais j'aimerais te souhaiter des joyeuses fêtes au nom du podcast Droit but. Merci, Martin.
3: Ben, merci beaucoup, les gars, de, de, m'avoir invité en 2018. J'espère qu'on fera pareil l'année prochaine. C'est merci, sûr. Soyez Bye
1: les gars, salut! C'est déjà la fin de l'émission. Chers auditeurs, je voudrais vous remercier d'être là semaine après semaine afin de nous écouter et de nous encourager. JF, le mot de la fin.
2: L'équipe du podcast Droite au but vous souhaite un joyeux temps des
1: fêtes. Que vos projets se réalisent en 2019. Merci à tous. Mesdames, messieurs, voici maintenant le montage des meilleurs moments dans le monde du sport en 2018 réalisé par Bertrand Girard.
0: L'année sportive 2018 fut fertile en émotions. Joie, euphorie, drame, tristesse, des retours attendus, des départs douloureux, des consécrations de grands champions, une année olympiade, une année de coupe du monde de soccer. Voici une rétrospective des moments marquants sur la scène sportive de 2018. Des aigles inébranlable et sans complexe, remportent le 52e Super Bowl contre le Brady Bunch.
1: Brady under pressure, escapes the sack, launching one for the end zone. It's a jump ball and it's oh. incomplete. And Grock was there. And time runs out. And for the Philadelphia Eagles, the long drought is over. Finally.
0: le canada remporte 29 médailles à Pyeongchang et michael kingsbury transcend son sport et malgré une pression démesurée et suffocante il remporte la médaille d'or au boss et réalise son plus grand rêve il est rapide, il est impeccable, il est Michael Kingsbury. Alexander Ovechkin est capital et magistral et son équipe remporte la première Coupe Stanley de leur histoire. They rush out onto the ice to congratulate Brayden Holtby. The Washington Capitals
4: for the first time in their 44 year history are the Stanley Cup champions.
0: C'est le retour à the renseigne d'un des plus grands des terreaux de la PGA. Tiger Woods est enfin de retour.
1: The comeback is complete. Tiger Woods, your 2018 Tour champion.
0: En F1, c'est une saison de domination pour Mercedes et pour Lewis Hamilton, un cinquième sacre de champion du monde.
4: Ça ne se sent pas réel pour le moment. Ça se sent. Je pense que ça va prendre un
5: certain temps pour que ça se fasse. Mais honnêtement, je me sens très ému en ce moment. Bien sûr, j'ai rêvé de ça et j'ai travaillé pour y arriver.
1: Mais savais-je que j'allais obtenir le numéro 5? Bien sûr que non.
0: Le UFC est le théâtre d'un des plus grands et médiatisés combats de son histoire, mais aussi de son plus grand scandale.
1: No, nope, it's on the chin. There's the tap. Yeah. Still undisputed. Khabib uh, uh,
3: Nurmagomedov. Uh, uh, has finished. Conor uh, McGregor to the. Oh, And no. And now Khabib no, jumps no, the fence. No, no, no. no, no. Whoa. No. no. And he's going right at Dylan Dennis. Oh, Mayhem. No. Oh, no. oh, no. Total chaos here. It looks like UFC security has corralled Khabib Nurmagomedov. Well, this is. This is not something we're going to like. Nothing we're going to condone. It's not something we want to promote. I mean, that is so stupid and so unnecessary
1: and so foolish.
0: La NBA est désormais le château fort d'une nouvelle dynastie de guerriers dans la baie californienne.
1: There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA.
0: The Golden State Warriors, champions once again. Après avoir passé plus d'une décennie dans l'organisation, le capitaine Patcheretti est échangé au chevalier doré dans la ville de tous les péchés. Max Patcheretti du Canadien de Montréal qui a été échangé aux Golden Knights de Vegas. En retour, le CH obtient, on vous le rappelle, Thomas Tata qui est âgé de 27 ans, Nick Suzuki qui est âgé de 19 ans et un choix de deuxième ronde au prochain repêchage en 2019. Autre choix de première ronde sacrifié, Galtchenyok amorce sa traversée du désert alors que 2018, débarque avec un large sourire dans la métropole.
1: Non, écoute, euh, si tu regardes, tu fais un
2: recul sur le repêchage de cette année-là, je pense qu'Alex, c'est un bon choix, puis il a rendu des précieux services mais euh, on trouvait que c'était euh, une opportunité de, d'améliorer l'équipe à court
1: terme, moyen terme et long terme. Avec, euh, l'arrivée de Max.
0: Deux grandes dynasties du baseball s'étaient donné rendez-vous pour la grande danse automnale. Les Dodgers n'auront pas fait le poids et la meilleure équipe du baseball l'a emporté.
1: And the best team in baseball wins it all in 2018.
0: Two équipes vêtues de rouge and noir s'affrontaient en finale de la Coupe Grey. But it's ceux de Calgary qui ont galopé vers le prestigieux trophée.
5: Final play. Paris. They're going to get it off. Sacked by Turner. And that is it. The Stampeders are over the high.
0: L'impact et l'arrivée de Rimi auraient mis du temps à se faire sentir, mais une deuxième moitié de saison plus convaincante laisse présager des jours meilleurs.
2: J'ai, j'ai certainement eu beaucoup de, de surprises, mais pas, pas parce que c'était la MLS. des surprises parce que c'était un environnement nouveau, des joueurs nouveaux. Et vous ressortir une surprise particulière, c'est difficile pour moi.
0: La MLS Cup 2018 fut légendaire. 73 000, un record d'assistance absolu. Un Mercedes Stadium en l'IS. Et unis comme le nom de leur équipe pour leur première consécration après seulement deux saisons dans la MLS. Malgré ses 36 ans, Jean-Pascal affronte un champion probablement pour une dernière fois. Pascal est un guerrier, mais Bivol est tout simplement trop fort. Est-ce l'heure de la retraite pour le Québécois d'origine haïtienne? Euh,
2: selon les circonstances, oui, 36 ans, il y en a 26, euh, j'ai montré
0: aux gens que j'avais encore du gaz à la fin. On se rappellera longtemps du 1er décembre 2018. Adonis Stevenson livre d'abord un furieux combat de championnat et ensuite... Livre le combat pour sa vie. Il est dans le coin de Fostick, on lui demande d'ouvrir la machine. Stevenson est dans le câbles Et là, Fostick t'a de profité. Stevenson est dans le trou. Il est dans le coffre.
4: Oh, il est tout tapé. Stevenson, c'est terminé. La champion du est a Alexander Fostick est champion WBC.
0: Et cette revue de l'année ne peut se terminer sans mentionner les deux grands événements de l'année. La victoire des Bleus, qui sont les champions du monde incontestés du soccer. Sans qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois, et la deuxième, et
3: la deuxième Quelle
4: efficacité Quelle efficacité Paul Pogba Avec l'accélération des Mbappé, la gestion intelligente, Mais c'est fait la je te de dis de la que la c'est fait c'est, c'est fait ouais,
0: gars C'est fait Les Bleus sont champions du monde Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français Deux grands pugilistes, Triple G et Canelo, qui nous ont offert le combat de l'année 2018. Malgré une décision controversée, ce combat va transcender la boxe pour de nombreuses années.
3: and throwing. Alvarez lands power shots in return. It's a piercing six ball. Down the stretch they come. Ten seconds to go. Uppercut for Golovkin. Who gets the last
4: shot? Golovkin with the right hand, and it's over. Amazing fight. Round 25, please. <laughs>
1: And here are the judges' scoring totals. Glenn Feldman scores this bout even, 114-114. Judge Dave Moretti and Steve Weisfeld have it,
3: 115-113. Your winner by majority decision and new
0: La scène sportive de 2018 nous aura fait vivre de grandes émotions et maintenant nous ne pouvons qu'espérer que l'année 2019 ne soit aussi riche et grandiose et que tous les acteurs de la scène sportive unissent leur effort pour nous faire vibrer.